0: 下雨带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。超多推特用户有长达九十分钟的时间没有办法在推特的平台上发出任何的文章，只会一直跳出错误，说你已经超过了每天能发推的上限次数。不论是网页上还是手机的 App 上，只要你想要送出一则推文，它就会跳出错误的通知，告诉你你的推文没有办法被送出。我们很抱歉没有办法送出你的推文，你是否想要重新送出或是储存这则推文？文字草稿，有很多其他的用户表示没有办法送出私讯。后来在美东时间晚上六点，就渐渐恢复了正常。网络上的追踪程式发现，最多人发生没有办法推送推特的时间是在美东时间下午的四点半。不过其实还是有方法能够把推文发出去的，那就是使用排程的功能，似乎不会受到这个 bug 的影响。而推特官方没有宣布任何关于这个一天的发文限制是为什么会发生这种错误。推特后续虽然发了公告承认他们服务有问题，但是并没有详细解释情况，只说运行可能会不如大家的预期，目前正在修复当中。根据推特的网页说明，一个账号一天应该可以送出2400则推文都是没有问题的，私讯的部分是限制在500则。除了发推文部分异常以外，在追踪按钮上也出的状况，追踪别人的时候会显示你的追踪人数已经超过限制，不能按下这个按钮。推特现在的 CEO Elon Musk 在去年十月的时候一接手公司就开除了公司八十趴的员工，推特现在呢则还有一千三百名的员工。全职的工程师人数呢，竟然只有五百五十位。也有人怀疑，是不是因为呢都把人开除光了，所以修复速度才会如此的缓慢。虽然卖假画完全是一种诈骗的行为，但是能够画出跟真画如出一辙的画，实在是一种不可多得的才华。沃夫冈在2012年受到德国媒体访问时表示，他已经把五十位已逝的知名画家的画风掌握得炉火纯青了。他给自己高强度的练习临摹，沉浸在这个世界很久以后，他发现自己已经渐渐失去了个人的风格。霍夫刚说，他能够与死去的画家产生某种连结，可以感受到画家情感的流动。也就是说，他在仿画的时候呢，甚至他认为他自己就是那名画家，也就是用那个画家的灵魂在作画。透过这样的做法，他最先开始访作的是一位十七世纪的画家亨德里克·阿福·坎普。他说，仿佛就像是他的亲兄弟一样。他画的画就像是在持续为那名画家贡献作品集当中的作品，在画那些原画家原本看过的风景。他也觉得，天哪、啊，就跟在眼前一样，他已经看过了那幅景象。但不管如何叙述，自己仿佛是被这个知名画家附身。那些被他骗的人可无法接受这种说辞。这场骗局的受害者从很多私人的收藏家。到画廊或是美术馆都有，现在甚至有些地方还能够看到他的仿画正在展出，非常的荒谬。很多专家都因为鉴定过他的仿画而名誉受损，被人家告，要求损害赔偿。拍卖会包含了众所周知的苏士比和克里斯蒂，都拍过他的假画。最丢脸的是，曾经有一次克里斯蒂的拍卖文宣封面，还大大的使用这幅仿画当成封面。尽管所有人都气得要死，沃夫冈本人却觉得怎么了吗？我又没有做错事。他甚至还摆出架子说：“拜托，他愿意拿出去卖的话，都是他自己也认为真心觉得超漂亮，也认为这些画值得被拍卖出去那些真画的价格。相信买家带回去的时候，其实也都是欣赏的非常开心啦。”霍富刚在自己的个人网站上面，还把自己的故事说成是跟罗宾汉劫富济贫一样伟大，但是呢，他其实并没有拿这些钱去帮助穷人，还说自己也不是利用才能就还捞一笔，都只是只有在。自己需要钱的时候呢，才会偶尔花衣服拿去买好吗？其实，在真相被揭露之前，真的可以说是皆大欢喜，因为这些买卖当中啊，有太多的钱可以赚，不管是这个骗子画家本人、中间人、鉴定的专家、拍卖场，全部人都赚得荷包满满。买到的画家因为画的品质不错，说实话呢，也是很开心的。其实沃夫冈长大会成为这种骗子画家呢，其实也是跟他的成长经历有关系。小时候因为爸爸的工作也是画家，那他爸爸的工作其实是在修复教堂的壁画，所以从小呢他做的练习就是去学习模仿，而非去原创。早在十二岁呢，他就仿了毕卡索的画。画的惟妙惟肖，还按照毕卡索的风格增添了一些毕卡索可能会画的合理元素。小小年纪就已经超越了爸爸的才华。总而言之呢，他是一个蛮厉害的画画小天才。不过不知道他到底是在骗，还是他真的相信自己能够被那些画家附身，产生情感连接。订机票选位置的时候，你会去思考如果出事的时候哪个位置比较安全吗？很多人不会，大部分人好像都会选比较舒服的位置，考虑的可能是哪个位置的腿空间比较大，或者是方便性，离厕所近不近。常常坐飞机的人呢，通常比较喜欢选择距离门口比较近的位置，这样下飞机的时候呢，可以第一个冲下去，节省在飞机上排队的时间。很少人会喜欢坐最后一排正中间的座位，但是其实呢，那是飞机里面最安全的位置。虽然因为坠机事件呢、啊，总是引起新闻媒体大肆报道，但是坐飞机其实是世界上最安全的一种运输方式。在2019年，全世界有 7,000 万架飞机航班，但总共却只有造成287个人死亡。换成人数来说，大概是每20万5千多人里面才会有一个人因为坐飞机死掉。但坐在车子上的话呢，每102个人就会有一个人不幸死亡。尽管坐飞机的死亡率实在很低，大家应该都还是非常的好奇，到底哪个座位最安全吧？但是还是得说，飞机会出事故啊，这些状况肯定不寻常，所以也很难一概而论。像是在一八一九八九年，曾经有一架载了两百六十九名乘客的飞机在爱德华州坠机了，结果当中一百八十四个人存活下来，多半的幸存者都是坐在头等舱的后面，靠近飞机机身前面的位置。但是一个横跨三十五年的飞机失事调查发现，总体来说呢。正中间最后一排的位置是在失事时有最低的死亡率，只有28趴。中间走到的座位则有44趴的死亡率。这其实逻辑上也很合理，因为那边是蛮靠近紧急出口的位置，紧急时刻呢可以很快的逃出去。那为什么真正最靠近紧急出口的位置不是最安全的呢？有可能是因为。飞机的翅膀里面都装满了燃料，如果翅膀烧起来的话呢，就不好了。其实前面也有门，但是靠近前面的座位代表了坠机的时候会最先受到冲击，承受的冲力最大。而为什么正中间比所有两侧的座位都安全的原因，当然就是因为两侧在坠落的时候呢，会从旁边先撞下去。一个迷你的加州小老鼠获得了金氏世界纪录“最长寿老鼠”的名号。这是一只太平洋口袋鼠，名叫帕特。这只老鼠呢，刚刚获得了金氏世界纪录的认证，它成为了世界上在人类照养下活得最久的一只老鼠。它现在已经九岁又两百零九天了，是美国圣地亚哥野生动物协会所宣布的消息。帕特在2013年的7月出生于圣地亚哥动物园，当时是有一个保育这种老鼠的富裕计划。太平洋口袋鼠体型超级小，大概只有三个小硬币那么重，是北美洲最小的老鼠品种。会叫做口袋鼠，是因为它们常常把食物藏在脸颊里面，鼓起来像口袋一样。原本它们分布的范围很广，但自从1932年呢美国的人为开发、栖地破坏以后，就数量大减。曾经有20年间，人们都以为这种老鼠已经绝种了。在1994年的时候重新发现以后，在2012年展开了复育计划。培育出了117只的小老鼠，后来也按照计划回归到他们大自然的家。团队非常高兴，他们复育计划不仅成功，养育的小老鼠竟然还能够长寿到拿下了金氏世界纪录。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的惠人、燕代、男子、James、Jason、Kyu u m m o h、某某、黑牡丹、Oli、好自己、Z。就希望其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友可以在下方找到配场链接，有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢的话呢，欢迎大家把鲨鱼多多分享出去，更多人知道。或在后 p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果有兴趣、有时间的话呢，可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是有的纯粹卫星批判，没有时间。更长的主题性内容。另外一个的话呢，是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望大家可以订阅频道、留言、到追踪我爱知。然后鲨鱼这一期视频就是跟大家相见，那么下次见了，拜拜。